0: Ben cinsiyet erkekim. Hayır, sen şimdi yarı erkeksin. Kesilince tam erkek olacaksın. Olmaz, ben şimdi tam erkekim. Ne zaman kesiliyor, yarı oluyor. nasıl? size. Çoğunluğu Müslüman bir toplum olarak bilinen Anadolu insanının henüz vazgeçemediği geleneklerinden biri de sünnet. Bu uygulama diğer tüm gelenekler gibi bir aidiyet hissi yaratsa da bireysel noktada kişilere zarar veriyor. Bunu terk edebilmekte miadını doldurmuş diğer tüm gelenekler gibi cesaret ve kararlılık istiyor. Ve Müslüman bir toplum olarak tanınan Anadolu insanı şu ayrıntıyı da hala gözden kaçırıyor. Tevrat'ın aksine, İslam inanışının temel dayanağı olan Kur'an'ın hiçbir yerinde sünnet yer almıyor. Ancak Kur'an'da sıkça kitabın ayrıntılı, kusursuz ve eksiksiz olduğu, herkesin anlayabileceği biçimde yazıldığı ifade ediliyor. Buradan ulaşabileceğimiz sonuç gayet net. Kur'an'a inanan herkes, kitabın eksiksiz ve anlaşılır olduğunu kabul etmek zorundadır. Ve bu hatasız hatta kusursuz kitabın içinde sünnet emredilmiyor. Emredilmek şöyle dursun, sünnetin adı bile geçmiyor. Ancak pek çok ayette Allah'ın insanı mükemmel biçimde yarattığından, onun yaratımında bir uyuşmazlık ya da çelişki görülemeyeceğinden bahsediliyor. Şu halde kendisini Müslüman olarak tanımlayanların bir erkek çocuk doğduğunda ''Bu olmamış, pipisinin ucundaki deriyi kesin'' demesi bana biraz züretkar geliyor. İnandığını iddia ettiği kitapta defalarca ''Allah her şeyi kusursuz yarattı'' yazsa da erkek çocuklarının kusurlu yaratıldığını düşünmek ve yanlış yaratılmış bir şeyi düzeltmeye karar vermek İslam terminolojisinde küfre karşılık gelir. Öte yandan Kutsal kitap dışında hadisler ve İslam araştırmacılarının yorumları incelendiğinde hem sünnet yanlısı hem de sünnet karşıtı pek çok sonuca varılabilir. Bu sonuçların hepsine birden bu kanalda yer vermeye kalkarsam sonraki 20 videoyu falan İslam'da sünnete ayırmak zorunda kalabilirim. O yüzden sünnetin İslam'daki yerini daha detaylı inceleme işini Müslüman anne babalara bırakıyorum. Sünnet konusu her açıldığında, din özgürlüğü ve çocuğun seçim yapma hakkı arasında bir çatışma doğar. Öte yandan, herkesin dini inancı kendisini bağlar. Evet, aileler çoğunlukla kendi dini inançlarını çocuklarına da aşılarlar. Ancak bunun da bir sınırı vardır ve o sınır, çocuğun beden bütünlüğüdür. Kendi bedenimiz üstünde, din gereği olsun olmasın istediğimizi yapabiliriz. Fakat daha soyut kavramları algılayacak yaşa gelmemiş olan çocukların ileride bizimle aynı tarihe inanacağını varsayarak tipilerini kesemeyiz. Evet, 5 yaşında bir çocuk belki İslam ve Allah hakkında pek çok soruya cevap verebiliyor olabilir. Bu konuda bir sürü şey öğrenmiş olabilir. Ancak aynı çocuk çizgi film karakterlerinin gerçek olduğuna, ne bileyim süper kahramanlar gibi uçabileceğine e, ya da ayağını çarptığı sehpaya alsana alsana diye vurduğunuzda mesela sehpayı cezalandırdığınıza da inanır. O yüzden ben şahsen küçük çocukların din konusundaki beyanlarını pek o kadar da ciddiye almamaktan yanayım. Eğer Müslüman bir aile çocuğunu kendi dinine sadık bir Müslüman olarak yeterince iyi yetiştirebilirse çocuk büyüyünce zaten kendi rızası ile sünnet olur. Yanılıyor muyum? Ayrıca Hristiyan bir aile çocuğuna haç şeklinde bir dövme yaptırmak istese ya da bambaşka bir inançtan birisi kendi dininin emrettiği üzere çocuğun kulaklarını kesmek istese buna da mı razı olacağız? Dinler değişemez derler ama bugün en radikal Yahudilerin bile giydikleri kıyafetlerin antik Yahudilikle alakası yok. Aynı şekilde Müslümanların çoğu da İslam'ın ilk indiği dönemdeki gibi giyinmiyorlar. Onların iletişim yöntemlerini kullanmıyorlar. Akıllı telefonları var, otomobilleri var. Her yeni gelişmeye karşı din kendi pozisyonunu alıyor. Dinler modernleşebilir. Tespih yerine zikirmatik geldi mesela ve hemen benimsendi. İnsanlar cep telefonundan Kur'an dinleyebiliyorlar. Yani insanların çocuklara işkence etmeden de inandıkları dini yaşamaları artık mümkün. Bu konuda İhsan Eli Açık, Edip Yüksel ve Hakkı Yılmaz gibi İslam araştırmacılarının demeçlerini izleyebilirsiniz. Şimdi diyelim ki kendinizi Müslüman olarak tanımlamıyorsunuz ama Türkiye'de yaşıyorsunuz. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu ve çocuğunuzun pipisini kesmekle kesmemek arasında kararsız kaldınız. Sünnet konusunda duyduğunuz, belki de kendi kendinizi ikna ettiğiniz birtakım fikirler var. Gelin bu mazeretlere tek tek bakalım ve nasıl karşı çıkabileceğimize dair birkaç örnek verelim. Dini nedenlerle sünnet yaptırmayan ailelerin karşısına bu kez de kültürel nedenler ve toplum baskısı çıkıyor. Toplumun dayattığı mazeretlerin bazıları şöyle…
1: Daha temiz.
0: Hayır, daha temiz değil. Yani ellerimizi, ayaklarımızı nasıl yıkıyorsak, e, cinsel organlarımızı da aynı şekilde yıkıyoruz. Kadınlar nasıl cinsel organlarını temizliyorlarsa, erkekler de cinsel organlarını temizleyebilirler.
1: Daha güzel görünüyor.
0: Bu tamamen kişisel bir bakış açısı. Yani aynı şeyi kadınların cinsel organı üzerinden düşünürseniz ne kadar korkunç bir bakış açısı olduğu daha da netleşiyor.
1: Herkes yapıyor.
0: Burada. Çoğunluğa güzel görünme çabası var, ama siz herkes gibi olmayın, daha iyi olun.
1: Küçükken daha kolay yapılıyor.
0: Bütün operasyonlar bebekken daha kolay yapılır çünkü iyileşmesi gereken daha az doku var. Bu sünnet etmek için yeterli bir argüman değil. Ayrıca gerekli görülen durumlarda yetişkin sünneti de artık sorunsuzca yapılabiliyor.
1: Sünnetsiz penisin bakımı zor.
0: Artık değil çünkü sabun icat oldu. Ayrıca bebek ve çocuklarda penisin yalnızca görünen kısmı temizlenir. Nasıl kız çocuklarının, cinsel organlarının yalnızca görünen kısmı temizleniyorsa. Hani bir şekilde deriyi geriye çekip de sünnet derisinin iç kısmını anne, babanın ya da doktorun temizlemesi gibi durum hiçbir zaman söz konusu olamaz. Zaten eğer sünnet derisi bir çocukta geriye çekilecekse onu yapan kişi yalnızca çocuğu kendisi olmalı.
1: Ben sünnet oldum ve hiçbir sorunum yok.
0: Sünnet Operasyonu'ndan sağ salim kurtulmuş bir bireyden bahsediyoruz ve kaybettiği deri hassasiyetinden tamamen habersiz. Doktorlar
1: yapıyor, Tıp ben tavsiye ediliyor.
0: Doktorlar tarih boyunca, mesela aşırı hareketli çocukları sakinleştirmek için eroin, afyon ve Hint kenevir gibi maddelerle şurup yaptılar. Psikolojik rahatsızlık tedavilerinde kokain kullanıldı, iktidarsızlık sorununun çözümü için elektrikli kemerler icat edildi. Yani tıp paylaştığım üçüncü videoda da belirttiğim gibi bilimsel bir alan ve sürekli değişmeye mahkum.
1: Diğer oğlanlara benzemeyecek.
0: Diğer oğlanlar dediğimiz şeyin kendi çevremiz olduğunu varsayıyorum. Çünkü dünyanın yüzde sekseni sünnetsiz. Aksine diğer bütün oğlanlara daha çok benzeyecek.
1: Babasına benzemeyecek.
0: Eee... Babalar ve oğulları sürekli birbirlerine penislerini göstermezler. Ben büyürken babama benzemiyorum ya da babama benziyorum diye bir karşılaştırma ihtiyacı hiçbir zaman hissetmedim. Ayrı zamanda babanın yüzünde bir kesik olsa mesela babasına daha çok benzesin, onun oğlu olduğu anlaşılsın diye çocuğun yüzünü de mi keseceksiniz?
1: Küçücük bir parça fazla ya da atık deri kesiliyor.
0: Çocukken küçük olan parça büyüyünce çok daha geniş bir alana sahip oluyor ve sünnet derisinden daha sonraki videolarda da bahsedeceğim. Ancak burada insan bedeninin doğuştan kusurlu olduğu varsayımı var. Ameliyatta ayrıca önemsizleştirilmiş oluyor. Bütün bunların haricinde elbette sünneti cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruduğuna dair bir safsatada hala güncelliğini koruyor. Ama bu söylentinin ayrıntılarına da başka bir videoda gireceğim. Bu baskı ve safsatalara itiraz etmek ve çocuklarımızı korumak mümkün. Anneler, evlatlarını senin ayağına taş da ise benim canım yanar diye severler. Belki aynı şefkati çocukların pipisini sakatlamadan önce de göstermenin zamanı gelmiştir. Bir sonraki bölümde sünnet derisinin önemi ve işlevlerinden bahsedeceğim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Savunduğum fikirlerin duyulur olması dile getirilip yayılması benim için ama en çok da gelecek nesiller için çok önemli. O yüzden lütfen benimle kalın.